0: Olá, amigas, amigos, como vocês estão? Espero que muito bem. É com muita felicidade, com muito amor que eu venho aqui falar para vocês que estamos iniciando a segunda temporada do podcast Rituais de Júpiter, então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, pessoas novas, pessoas que já acompanhavam. É um grande prazer ter você aqui comigo. E para quem não me conhece, meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju... O povo da internet me conhece como Júpiter. Eu sou a criadora, barra criatura, barra apresentadora desse podcast chamado Rituais de Júpiter. E aqui eu trago algumas doses de saberes, de sonhos, insights sobre autoconhecimento, espiritualidade autônoma expansão da consciência e outras cositas más. Então, nessa segunda temporada, eu vou estar trazendo também vários convidados incríveis que eu admiro muito para estar conversando e trocando muita ideia boa comigo aqui. Então, se você curtir, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de marcar, me marcar lá no Instagram, arroba rituais de Júpiter, para eu saber que você está gostando, me enviem feedbacks, vai ser incrível saber a opinião de vocês. E também, se você sentir de compartilhar alguma coisa relacionada ao que você ouviu, sinta-se muito, muito, muito à vontade. E no episódio de hoje, eu convidei uma pessoa muito especial, Felipe Betim, para a gente conversar um pouquinho sobre arte e espiritualidade. Então, no podcast de hoje, a gente falou muito sobre como a arte pode ser uma linda escolha na sua jornada de despertar e de reconexão com si mesmo e com a fonte criadora. Né? Reconhecendo que todos nós somos um canal e podemos transmitir e comunicar de alma para alma. Se você sentiu no coração, continua ouvindo e viaja junto com a gente nesse podcast, que vai ser incrível. Bom, gente, então eu estou aqui com o Felipe e hoje a gente vai conversar... Aí... Dá um oizinho, dá um oizinho para o povo.
1: Tudo bem, galera? Eu hoje trabalho como um arte espiritualista, né? Esse foi o rótulo que eu, que eu me coloquei, porque, na verdade, eu não sabia exatamente como chamar o que eu fazia, uhum. mas basicamente o que eu faço hoje é ajudar as pessoas a, a se conectarem mais, assim, com a essência delas através da arte, e, que é toda uma conexão, né, que eu tenho com a arte já há bastante tempo, então eu uni a mediunidade, né, a minha conexão com os guias, com a espiritualidade, uh, com essa questão também da canalização, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Sim, Ju? aí eu e... vou, a
0: gente vai aprofundando.
1: Massa. Mas é isso, assim, é tipo realmente um trabalho de espiritualidade mesmo para ajudar as pessoas a se, se elevarem e se reconectarem. E tudo isso sempre através da arte.
0: Exato. E aí, para iniciar, eu queria até que você contasse um pouquinho da sua história com a arte. É, quando que ela surgiu na sua vida, né? Quando que você percebeu uhum. que, que isso poderia se tornar um trabalho e, e principalmente a arte para o viés espiritual. Porque, assim, é, é engraçado, porque para mim hoje eu entendo arte como algo muito espiritual, mas a gente sabe que não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa visão da arte, né? É, tem Sim. gente que vê a arte muito como uma técnica, e, enfim, nem sempre faz a ligação com o espiritual, mas acho que a partir do momento que a gente vai aprofundando, a gente percebe que a gente é um canal, né? Então, enfim, eu quero que você tá, conte tá. um pouquinho essa história né? ah, com a arte.
1: Legal. É, eu super concordo com o que você tá falando, assim, a arte, ela... Independente de qual arte que seja, né, ela, ela sempre tem o poder de levar a gente assim, nessa frequência. Bom, uh, o meu meu processo começou já desde pequeno, assim, eu desenho desde criança, pelo que meus pais me contam, assim, desde que eu tinha três anos eu já rabiscava, assim, que uhum. como toda criança, só que começou a se tornar um hobby muito prazeroso, assim. Então eu passava uh, muitas horas do meu dia à medida que eu fui crescendo, tomando mais consciência disso, eu passava desenhando. E eu assistia muito anime na TV, desenho, tipo, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Essa coisa, assim, da... Então, eu era fissurado nisso e eu copiava muito, eu criava história em quadrinhos. Então, realmente, eu, eu passava muitas horas do meu dia desenhando. E, assim, ó, já parece que eu sou velho, mas, assim, na minha época, eu subi um <risos> pouquinho. Mas na época que eu fazia isso, eu não tinha celular. Não... Era só TV nosso entretenimento, Sim. Assim, literalmente, assim. Então, cara, era... Eu, eu passava muitas e muitas horas. Então, eu fiquei bom, né, eu realmente fui aperfeiçoando muito minha técnica, porque eu treinava muito. Aí, até que chegou um momento, assim, que meus pais, eles sempre souberam do meu interesse, né, Por desenho, eles me colocaram num curso, aí eu fiz dois anos de curso, e tal. Mas só que, até então, era uma coisa muito assim, tipo, ah, eu gosto de desenhar, eu não tinha nenhuma noção dessa parte mais espiritual, então, quanto a gente, né, como você mesma falou, Ju, uhum. tá, do quanto a arte tem esse poder, realmente, da, da conexão com o espiritual. Eu não tinha nenhuma noção disso, assim. Isso foi era mais um dom mesmo que eu tinha e eu queria trabalhar aquilo. Aí, um, com o tempo, eu fui me aprofundando nos estudos, né, na parte espiritual e tudo mais. E aí eu já comecei a ligar um pouco, né. Eu adorava desenhar anjo, por exemplo. Então sempre tinha essa conexão, mas assim ainda era uma coisa muito sutil. Então, basicamente, essa foi assim a minha conexão com a arte. É uma coisa que vem e me acompanha desde pequeno, assim.
0: Sim. E você, a partir do momento que você começou a desenvolver o seu lado espiritual, você começou a ver essa ligação, provavelmente, né?
1: Muito, é porque foi natural, assim, sabe? Eu acho que quando a gente, você tá estudando um pouco mais da espiritualidade, é natural você trazer aquilo para o que você expressa, né? Eu acho que para qualquer pessoa, que seja um autor, um escritor, né? Uma pessoa que, uhum. enfim, se expressa de alguma maneira, você vai trazer aquilo que você tá absorvendo, então... Como eu estava num processo de autoconhecimento, já a partir dos meus 15 anos, assim, comecei a estudar a espiritualidade, então eu acabava transpondo muito daquilo na minha arte também. Só que, de novo, de uma forma um pouco não tão consciente, né? Porque chegou um ponto, assim, que eu, eu quando eu tava mal, eu também é, colocava mediunicamente é, na, no papel o no... que eu estava sentindo. Então, foi até engraçado. Uma, uma vez eu lembro que eu, eu desenhei, eu tava muito mal num dia, é, eu eu tava desenhando uma árvore, assim, ela, ela era uma coisa bem pesada, bem estranha, assim, tudo mais, ela tinha rosto e tal, uhum. e aí tinha uma coisa num, num centro que eu frequentava, e ela, eu tava mostrando meus desenhos para ela, né, e ela fazia viagem astral, ela tinha uma mediunidade, assim, absurda, e ela olhou aquela árvore e falou, olha, eu já vi uma dessas no umbral, e aí foi muito engraçado, porque eu não tinha contado para ela a história de quando eu fiz aquele desenho que eu realmente estava mal, então, Ali na, a partir daquele momento eu comecei a sacar que todo artista ou toda pessoa que se expressa realmente de forma mais aberta assim, ela está captando sim energias a todo momento e de todas as formas assim.
0: Olha que foda! Não e assim é, eu estou lendo um livro até recomendo, Não sei se você conhece um artista chama Alex Gray. É, sim. Nossa. Nossa, eu ma, ele. nossa, maravilhoso. E ele tem um, um livro que chama The Mission of Art, é, tipo a missão da arte, né? E ele conta um pouco uhum. da história dele e tal, e até num capítulo de hoje que eu tava lendo, ele tava falando que o coração do artista é um estúdio, né? Que a alma trabalha uhum. constantemente nesse coração. Então, ele fala que a gente viaja entre o céu e o inferno, o espírito e a matéria, e que cada som, visão, paladar, olfato, sentimento é uma criação brilhante, colorida, uhum. dinâmica. É, enfim, e aí ele fala que quando o artista entra no estúdio, que é o seu coração, né? quando o artista entra nesse coração, é... ele tipo ele trabalha para trazer essas, ele, ele acaba trabalhando tudo isso dentro dele, então assim, ele diz uma coisa muito interessante, que anjos e demônios competem é, para levantar a mão do artista. Então, cada obra é. de arte é possuída pelas, por essas forças invisíveis que motivam a, a criação desse artista. Ai, eu, nossa, eu Total. amei, eu amei, tipo, eu li o... <risos> e aí ele fala, quando você toca esse centro profundo, né, tipo, a arte transmite tudo isso. Então, é. desperta esse, esse poder de curador do, do espírito, né? Então, ele fala que a arte é uma comunhão de uma alma com a outra. Então, você entende, que quando lindo. você olha, é lindo, né? Eu amei essa frase, tipo, uhum. arte é uma comunhão nossa. de uma alma com a outra. É... E é isso, assim, às vezes a pessoa nem tem essa noção de arte, espiritualidade, não sei o quê, mas, meu, a arte, né, assim como tudo, é vibração. Então, as cores, as formas, a pessoa se conecta com aquilo. E é muito, nossa, uhum. e até me, trans... agora tô que bom. eu tô lembrando, assim, me transportando, eu lembro que é, um, um dia que eu tava num museu, eu vi uma arte hum. que era tipo um quadrado... É... Ah, é de um artista famoso, eu esqueci o nome dele, mas é um quadrado, uma tela hum. branca com um quadrado preto. Tipo, uma coisa assim, X. Hum. Eu lembro que, tipo, meu, av hum. meu avô tava comigo, ele não viu sentido nenhum naquilo, mas para mim aquilo... <risos> ele tipo, nossa, isso é arte, né? Aquela, aquela coisa. Uh -huh. Eu posso fazer uh -huh. isso, uma criança faz isso.
1: Sim. aí,
0: só que pra mim aquilo me tocou tanto, porque eu lembro que era uma época que eu tava muito deprê, e aquilo me tocou, porque uhum. era muito, ressoava muito com o que eu sentia dentro de mim, sabe, nossa, tipo, sim, uma tela sim. em branco, eu só sinto aquilo, sabe, uau, assim, Caraca. então, uhum. É, uhum. a arte tem uma, uma forma de comunicar, de, e é isso, porque ela comunica na alma, né, ela não é uma comunicação hum, do mental, porque a gente não. Ent... Tem coisas que a gente não vai entender. Se a gente leva a arte para o nosso racional, às vezes não vai, não vai fluir tão bem, né? Eu acho que a gente realmente entende é. uma arte quando a gente leva para o coração, porque é a nossa Total. alma. E era isso também que eu queria falar com você, porque com esse seu trabalho também, é... você também trouxe o workshop né, no despertar da, da, meni... da mediunidade que você, que você né, ajuda as pessoas a, a terem essa sensação que você tem quando você está ali fazendo a sua arte. eu acho muito incrível esse seu trabalho. Eu queria que você falasse uhum. um pouco mais sobre ele, sobre esse workshop que tem online, mas eu sei que você também dá presença. E também queria que você falasse... Porque, assim, uma coisa que, quando eu dava algumas oficinas de arte, eu trazia muito a uhum. questão da energia criativa, e eu gostava muito de falar hum. para as pessoas como todos nós somos artistas e é algo que muita gente hum. tem uma crença limitante muito grande, né você se intitular hum. como um artista as pessoas pensam tipo, é. ah não eu não posso me chamar de artista. Tem que ser os o... os outros têm que me reconhecer como é aquela. Nossa, eu lembro que eu já entrei nessa pira dessa crença assim.
1: É mesmo? Total.
0: É. E fui longe porque eu falava assim, não, realmente, é... eu não posso me chamar de artista. Mas eu ficava assim, ah, mas eu trabalho com arte, então o que que eu sou, né? É, então
1: exatamente. é muito
0: louco isso. E, e também tem essa coisa de, de a gente não reconhecer o nosso poder criativo e toda a nossa criatividade. Então eu acho que até esse workshop que você dá é muito interessante porque você mostra para as pessoas que todo mundo pode criar e que a gente está criando né, a todo momento.
1: Total. Então, fala é um pouco eu aí. Eu é, eu, é isso legal, assim, porque o workshop, na verdade, não é nem o um propósito de trazer a sensação, mas trazer a prática, uhum. né? Que eu acho que vai bem além, porque você está mostrando para a pessoa realmente que ela tem poder para fazer aquilo. Então, assim, é, como... Eu me desenvolvi realmente na, na minha mediunidade, começou através da arte, isso é uma coisa que eu conto lá no, nos meus workshops, o meu processo de desenvolvimento que começou dentro do centro, é onde eu recebi uma pintura, é um desenho, na verdade, de uma mentora dessa mesma dirigente do centro que estava lá, e eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo, sabe? E ela, me, ela viu aquilo e ela falou, olha, você está recebendo exatamente aquilo que eu precisava. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver que tinha algo a mais, assim, na minha arte, sabe? E isso também me deu uma, uma, um gás, assim, também, para realmente pegar mais firme com isso. E aí foi, literalmente, lá nos meus 21 anos de idade, quando eu comecei a ligar a espiritualidade com o desenho. Só que, naquela época, ainda era muito recente. Então, eu precisava passar por muita coisa, assim como eu passei, para que eu pudesse fazer isso tornar um trabalho como, como eu faço hoje. Mas uh, toda essa trajetória né, de 13 anos, assim estudando, me desenvolvendo, entendendo, quebrando um monte de paradigma, de dogma que eu tinha, de crença né, negativa, limitante com a mediunidade desde aquela época, é, foi o que me ajudou realmente a, a canalizar a ideia desse workshop, que é justamente isso, assim, é um processo de ajudar as pessoas a se conectarem também com a, a mediunidade delas, com esse dom que eu falo que é um dom natural que todo mundo tem de canalizar, porque todos nós Sim, somos canais, é. através da arte, porque a arte é uma forma da gente se desconectar um pouco daquele racional e da gente se ligar um pouco com aquela coisa mais da fluência, sabe?
0: Uhum. Então,
1: é, isso, então é muito, Shopping...
0: isso é muito legal, porque ah. tem muita gente também que pensa assim, ah não, acho que canalizar é só para algumas pessoas, né não é todo mundo que pode canalizar. É.
1: Uhum, de forma alguma todo mundo todo mundo eu, eu sempre falo assim da, também dois exemplos dos workshops que meu a gente vê hoje né que a gente está com a internet muito mais uh, aberta a gente consegue ver que tem crianças né vídeos a gente vê de três anos assim que já estão sei lá tocando Beethoven elas estão canalizando sabe? Elas estão percebendo alguma coisa de uma realidade paralela delas, assim, que já é um músico e tal e tá ali. Então, se as crianças conseguem, por que que a gente não, sabe? A gente só se desconectou, a gente só se esqueceu de como fazer isso, mas a gente faz, é muito natural. Então, o meu, meu trabalho, eu entendi, assim, que é ajudar as pessoas a se relembrarem mesmo desse processo totalmente natural e de todo mundo, assim. É, é bem isso que eu, que eu tô ajudando as pessoas e é bem legal ver é, no, no workshop mesmo, assim, tem um monte de pessoa que vai perguntando pra mim, mas Felipe, eu não sei desenhar nada, sabe, tem, uhum. problema? Eu falo, Meu, não tem problema? Porque é só se soltar, sabe, as pessoas têm uma dificuldade enorme para se soltar, é muito legal ver elas quebrando essas barreiras, assim.
0: Exato, não, e era exatamente isso que eu falava nessas oficinas que eu dava, sempre tinha essa questão de, ah, mas eu não sei desenhar, porque a pessoa tá muito presa na técnica, né, e, e querer fazer aquele uhum. desenho perfeito. A gente tem essa coisa da perfeição também, né? De tipo, ai, tem que ser lindo. Mas o que é lindo? O que é belo, né? Aí você já, já é vai legal. longe. O que Total, é arte para você, acho que... né? <risos>
1: Exato, né, é outra discussão, mas eu acho que realmente você vê as crianças, é, é, esse é o ponto, sabe, as crianças elas só se expressam, é, eu felizmente assim, a gente teve a oportunidade de ficar na casa é, de um casal, é, quando a gente estava lá na Irlanda, de baixo, vamos uhum. colocar assim, a gente ficou na casa desse casal por três semanas e eles tinham um filhinho de dois anos, assim, e a gente pôde realmente conviver com ele e ver eu, que eu tinha até esquecido de como é ser criança assim. Então, era, era o caos O tempo todo, no sentido de que Ele pegava um, um caderno Ele rabiscava, e aí depois não gostava e apagava E depois rabiscava de novo, aí cansava do caderno Pegava um carrinho E depois começava a brincar com o carrinho Depois o carrinho caía no chão, ele derrubava de novo Porque ele gostou da ideia de derrubar o carrinho Então, a criança, naturalmente Ela não tá se importando, é igual você falou né, Com esse julgamento, com esse medo Do que, que é arte, o que, que é bom Ela só tá se expressando e, e, e eu tô batendo muito nessa tecla ultimamente, assim, no meu, meu Instagram, com a, com a galera lá, de que, cara, a gente precisa se expressar, porque quando a gente não se expressa, a gente tá guardando dentro da gente a nossa essência, sabe? Total, e, e eu falo é. muito isso, põe a sua essência pra fora, porque é, é isso que a gente veio fazer aqui também, pra gente se conhecer cada vez mais, né?
0: Total. É, então, e, e isso é uma coisa também que tá vindo muito pra mim, é, a questão da criança interior, né, de trabalhar muito esse, essa reconexão com a sua criança que é a sua essência, porque é isso a gente esquece, a gente esquece dessa dessa criança dessa liberdade, né, da criança de tipo criar, ela só está criando sem medo, tipo sem julgamento, sem nada, tipo e ela e, e é isso, quando a gente se reconecta com essa criança a gente se reconecta com o nosso coração que se reconecta com, com o nosso com a nossa essência e com o nosso uhum. poder de cocriar. E a gente veio aqui com esse poder de cocriar. Eu falo que é o nosso superpoder, né? É poder cocriar. <risos> e só que a gente tem tanta limitação na nossa cabeça, no nosso racional, que a gente tenta achar algum empecilho de, de manifestar aquela cocriação, né? De, tipo, de fazer aquilo acontecer mesmo, de fato. Então, eu acho que a arte é uma ferramenta, nossa, muito poderosa. Muito poderosa para o autoconhecimento pra sua conexão mesmo com a sua medinidade, com a sua intuição, né, com esse, abrindo esse canal, é, Muito. Eu acho que assim, então, é, é, sei lá, sou suspeita para falar, porque é a, uhum. a minha ferramenta, é a ferramenta que me ajudou, né, muito nesse processo, eu acho que cada pessoa pode se conectar com outras ferramentas também, mas eu acho que a arte, ela está presente na vida de todo mundo, é, tipo, me diz uma criança que nunca se conectou com arte, né, e aí, é, é, é você é na sua essência, então... Não tem como, sabe? É uma coisa muito, muito doida isso. É, e até é. te perguntar, assim, como que você é. acha que a arte pode é, auxiliar, de fato, nesse processo de desenvolvimento? Assim, Mesmo uma pessoa que não quer trabalhar com arte, é, uhum. ou que não trabalha, ou enfim, como você acha que ela pode se beneficiar Além de, dessa parte de abrir o canal de intuição e tal, como que ela pode levar isso para o dia a dia dela, sabe? Tipo,
1: tá. uh, hoje eu tenho uma crença, adquiri uma crença de que a gente tá de fato aqui para elevar nossa frequência, uhum. né? Realmente, quer dizer, a gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para levar nossa frequência. Então, quanto mais você eleva a sua frequência, uh, mais você acende para as outras dimensões e você vai crescendo realmente de forma mais fluida. E sem passar tanto perrengue. Na minha, na minha vibe Sim. hoje, a minha visão é totalmente essa. Assim. E eu acho que a arte, ela, dentre. Para mim, ela, ela é a top, ela é a mais, assim, ela. mas ela é a forma que a gente tem mais acessível para a gente conseguir elevar a nossa frequência. Eu, eu recentemente, eu fui para Itália e, eu, infelizmente, eu não consegui entrar para ver aquelas obras do Michelangelo, que tem aquelas uhum. estátuas que realmente parece que ela é fofinha até de. Tanto detalhe que ele colocou, assim, dele segurando na perna, assim, eu não lembro qual era o nome daquela obra, mas, uh, e, e, cara, tá lá até hoje, e as pessoas realmente ficam fascinadas, né, quando vão e vêm. Eu mesmo, quando eu vi lá uh, as estruturas que eles construíam, que para mim isso também é arte, né, uma forma Sim. de expressão, aquilo mexe com você, sabe, aquilo faz alguma coisa dentro de você mudar. Então, eu acho que, além da parte da intuição, né, eu acho que tem muito isso. Assim, a, a arte está te ajudando a se elevar. Então, quanto mais a gente uh, consumir é, arte, mais a gente vai se elevar, mais a gente vai é, é, ampliar realmente a nossa conexão, a nossa frequência, e quando a gente está com a, frequ a frequência elevada lá em cima, a gente, cara, só quer sentir gratidão, a gente só quer se conectar com amor, a gente só quer doar, a gente só quer é, fazer coisa boa, sabe? A gente não vai ficar preocupado em sentir medo, em sentir uh, raiva, mágoa, então Sim, é. eu vejo forte, assim, o potencial da arte hoje.
0: E, assim, outra coisa que eu queria muito falar com você é sobre a série no YouTube que você tem, pra quem não sabe, né, você tem um canal, o Felipe tem um canal no YouTube, uh, e você tem uma série no YouTube que você canalizou ali os extraterrestres e tal, queria que você contasse Isso. um pouco, que eu não podia deixar de falar disso.
1: <risos> é, é.
0: Contasse um pouco desse processo. Como que veio esse contato, tipo, e co como que você sentiu de trazer isso para as pessoas da forma que você trouxe, né? Que foi através da arte, mas através do vídeo também, enfim.
1: Isso. Isso foi muito doido, na verdade, assim, porque. Eu sempre gostei de, de extraterrestre, né, eu sempre me conectei muito com isso, sempre que eu ouvia relatos de pessoas que tinham viagens astrais e contatos com eles, ou é, matérias e tudo mais, eu sempre me fascinei muito por isso, tanto é que é, eu tinha um, eu part... tinha um trabalho que eu, que eu ia, que eu frequentava na né, época de CLT, assim, e eu era tão estranho que a galera me chamava de ET nesse lugar, Ai. então sempre foi uma coisa que estava conectada comigo de alguma forma, eu adorava. E depois que veio todo esse processo, né, de começar a, a canalizar os mentores, né, os anjos da guarda das pessoas, né, através das pinturas, uh, naturalmente, essa coisa dos extraterrestres começou a ficar um pouco mais forte, porque eu já comecei a estudar um pouquinho mais. Porque, assim, antes de, de começar todo esse trabalho, eu acho que eu não sabia nem o que era pleiadiano. E, e foi muito curioso, assim. Juro mesmo, assim, era, era uma coisa muito nova para mim. Sim. E... Eu acho que foi em 2018, é, eu faço aniversário no dia 14 de fevereiro. Uma semana antes, eu, eu nem tinha começado ainda esse lance com os desenhos. Assim. Eu tinha, eu falei, cara, eu fiquei com vontade de desenhar. E aí eu fui lá e, e pintei isso. Comigo sempre é assim, sabe? Vem à vontade, eu vou e faço. É muito intuitivo. Uhum. E aí eu canalizei a pintura, é, onde é aquarela, né? Que hoje eu sei que era eu mesmo, como um pleiadiano, né? Uma outra realidade paralela à minha. Mas na época eu nem sabia, não fazia ideia do que era. E aí, sete dias depois, que foi meu aniversário, eu quis me dar de presente uma sessão de leitura de aura, né, com um amigo meu, Luan. E nessa leitura de aura, ele vê três vidas passadas suas, e às vezes ele consegue ver a essência da pessoa se mostrando quando ele fala que a pessoa está aberta para receber aquilo, ou ver. E aí, assim, quando ele começou a descrever essa essência, play, aquele foi que ele falou que era a Pleiadiana, ele começou a descrever exatamente o que eu tinha desenhado sete dias antes. Uau! Então aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? Eu fiquei, caraca, é, é, que louco, é real! E aí eu fui indo, fui pesquisando, fui entendendo que tinha mais milhares de raças diferentes e tal. E eu tava, isso logo depois de ter iniciado o processo, sete meses depois quase, eu fui pra Curitiba, é, lá no Brasil, fazer tipo um, um mês pra morar lá, assim. A gente alugou um Airbnb e ficou um mês. E aí é, eu tava meditando um dia à noite... E me veio na mente, assim, que eu ia começar a, a receber, realmente, mensagens de diferentes raças extraterrestres. Então, aí eu já comentei, já compartilhei com a galera no Instagram, a galera amou a ideia. E aí começou, eu sentava, realmente, eu fazia a pintura do extraterrestre, e depois vinha a mensagem que eu escrevia, e depois eu trans transcrevia isso, entre aspas, pro vídeo, pro canal. E aí veio a ideia de fazer a série, né, que a galera curtiu bastante, porque... Uh, a gente não tem muitas pessoas, pelo menos que eu conheço, assim, que estão fazendo é, pinturas e canalizações de extraterrestres. Tem, mas são poucas, então isso acaba fazendo ser não tão conhecido, sabe? Tipo, as imagens de como eles são realmente. Então, enfim, isso me ajudou a quebrar uma outra crença de que, cara, realmente existem milhares de raças diferentes. A gente se prende um pouco mais os pleadianos sirianos, felinos, draconianos Sim. tal, que são as caras tá, famosas, mas tem milhares, assim. E é legal que eu tô vendo isso, cada vez vem uma nova. E, e é um trabalho de, assim, você que... Você pode até falar sobre isso também, da sua experiência, mas quando a gente trabalha com arte e, e, e ligado com essa parte da intuição... Dá um baita do medo, assim, porque você não sabe o que, que vai sair, sabe? E uhum. aí você fica naquela cobrança será que eu vou, vou fazer isso mesmo? Será que vai ser legal? Será que eu tô louco? É muito louco, assim, mas Sim. É, foi bem assim.
0: E eu tava falando também, no outro podcast que eu fiz é, com uma amiga minha, Sol, a gente tava falando, eu conversei, uhum. ela é terapeuta holística, e a gente tava falando um pouco sobre isso, né, como que foi uhum. esse caminhar aí dela. E ela comentou que, tipo, às vezes ela se sente insegura. Tipo, principalmente no início, quando ela ia passar uma mensagem pra pessoa e tal, ela ficava, ai, mas será? Será que é isso? Será que eu não tô louca, né? Porque às vezes a gente uhum. não confia na nossa intuição, às vezes. A gente, a gente não é. confia, vezes, nas mensagens que a gente tá recebendo. É, então você tem que entregar e confiar mesmo, assim. Tipo, não, tá vindo isso, eu vou falar. E eu tinha muito essa dificuldade... É... Um tempo atrás, eu tinha essa dificuldade de entender o que, que era uma intuição minha, ou uma mensagem, ou uma paranoia, tipo assim, sabe? Uhum. Tipo, o que, que é o quê? Então, é. não tanto na arte. Eu acho que na arte era tão já fluía tão fácil. Por isso que eu falo, né? na arte vem mais fácil mesmo. Porque você está lá no fluxo criativo, você não tem muito tempo para questionar. Mas assim, quando às vezes é. eu ia fazer algum atendimento... É, com alguma pessoa, e me vinha às vezes isso, e aí toda vez que eu me questionava, sei lá, eu tinha que falar, às vezes vinha assim, fala da mãe, fala da mãe, e aí eu ficava tipo, uhum. ai, será que eu falo da mãe? Aí de novo, fala da mãe, uhum. <risos> fala da mãe uhum. da pessoa, é, muito isso. é a mãe da pessoa, fala, e aí você fala da mãe, a pessoa começa a chorar, né, tipo, a pessoa já,
1: uhum.
0: e é isso, uhum. eu fiquei, nossa, por que que eu demorei tanto, sabe, só confiar, né, mas eu queria uhum. que você desse uma uhum. dica, porque eu acho que tem gente também que, tanto que trabalha com espiritualidade ou arte e espiritualidade tem, às vezes, essa dificuldade, né? Confiar nessa, nessa intuição.
1: Sim. Olha, é, falar real pra você, assim, é, essa é uma... Uh, é o um medo que, às vezes, eu tenho também, assim. No, por mais que eu já tenha há bastante tempo, é, acaba sempre acontecendo porque a gente está sempre oscilando, né? A gente tá sempre nesse processo de duvidar da gente mesmo, da nossa capacidade. Mas o que me ajuda sempre a quebrar esse medo é ir fazer. Né? Eu sempre tive muito forte isso em mim, assim, tipo, ah, se eu tô com medo de alguma coisa, então eu vou e vou fazer. Porque a partir do momento que eu vou e faço, eu quebro esse medo. E, e isso foi uma coisa até que eu ouvi com o Bachar, depois complementou essa, essa, esse pensamento que eu já tinha. E ele falou que assim, que toda vez que a gente. Aliás, não sei se você conhece o Bachar, conheço, ou pra galera conheço. aí que tá alguém, Gente, pesquisa em Baixar, ou ele quem é isso compre as palestras dele no site, é muito bom. Então, incentivar. eu nunca comprei,
0: eu nunca comprei, mas eu sempre vejo no YouTube, é que metade, né, no YouTube não tem tudo.
1: Mas, é, não tem muito, meu, o que ele
0: fala de empolgação, né, de você seguir Nossa. a sua empolgação, e, engraçado, porque eu falava disso, eu falava assim, ah, eu só tô seguindo o meu flow, depois eu fui a fundo, ah. e era isso, era tipo isso, eu seguia é. a sua empolgação, né. Ah, é maravilhoso. Sim, eu
1: até li aquele último vídeo que você escreveu, você colocou isso, né? Sim. Você foi seguindo à vontade. No Instagram.
0: É, então, não, enfim, é maravilhoso.
1: Aí, e, e aí, ele falou, né, dessa vez, é, que toda vez que a gente estiver sentindo medo, é porque a gente está num processo de quase uh, quebrar essa crença limitante. Por quê? Porque as crenças limitantes, a estrutura que faz elas funcionarem é o medo. Essa é a estrutura que faz a gente realmente persistir e manter aquela crença na gente. Então, quando a gente vai e faz e vence aquele medo, é porque a gente tá realmente é, quebrando aquela estrutura. Então, você tá rompendo com essa crença limitante. Então, o medo é como se fosse um sinal, assim, olha, você tá quase no, no pontinho, assim, para você quebrar essa crença. Continua que você vai quebrar ela. Só que o que a gente faz, na maior parte das vezes? A gente se fecha, a gente deixa o medo ficar maior e a gente não vai pra frente, né? Então, a gente realmente evita de quebrar ela. Então, eu sempre fiz isso muito intuitivamente, assim, tipo, putz, tô com medo de atender é um atendimento novo, então, cara, vou, vou lá e vou fazer, sabe? Vou atender, vou vencer isso. É uma coisa que a gente tem que lutar sempre, porque a espiritualidade, é, ela é invisível, entre aspas, assim, a gente não tá vendo. Então, os mentores sempre me passam isso, assim, de que eu tenho que aprender a confiar, tem que permitir fluir, porque se eu ficar realmente pensando, ah, é, esse extraterrestre aqui, ele, talvez ele não seja assim, talvez não seja assado. Aí eu vou quebrar todo o flow, todo o processo de fluência, e eu mesmo vou sentir aquilo como um peso, sabe? Então eu fui aprendendo nesses últimos dois anos, assim, que eu tenho de fato trabalhado com a mediunidade, que se você não deixa fluir, que se você não é, vai vencendo isso, e, e tira um pouquinho aquela coisa da razão, assim, de como tem que ser, da idealização, você tá bloqueando todo o seu processo, seja o criativo, o de canalização, o de contato com a sua sensibilidade, com a sua intuição. Então a dica que eu posso dar para vocês é essa, tá com medo, vai faz, né? Vence esse medo aí, porque isso vai te ajudar realmente a se empoderar mais. Isso tem funcionado muito para mim assim.
0: Total. É, e também assim, uma das coisas é que tipo não tem, não existe uma coragem sem medo, né? Tipo, É, É. Então, assim, pra você ser corajoso, porque as pessoas pensam isso, ah, uma pessoa corajosa não tem medo, mas na verdade ela tem, porque não tem como você sim. ter coragem sem ter o medo também. Exatamente.
1: Então, tipo,
0: você tem que ultrapassar esse medo, bem o que você falou mesmo. E até essa palavra coragem, eu gosto muito do significado dela, porque ela significa agir com o coração, né? Então, hum, aí de sim. novo, né? Agir na sua empolgação, agir na sua essência, na, na confiança.
1: Exatamente. E uma coisa que eu amo, que o Bachar fala, né, é que a gente não precisa, ah, já pensar num grande projeto, numa grande ideia, né, você pode começar com empolgações pequenas, tipo, vai, agora, né, a galera que está ouvindo aqui esse podcast, a empolgação de vocês é essa, vocês querem ouvir esse podcast até o final, depois que acabar, talvez vocês queiram é, ver uma série, talvez vocês queiram desenhar, vocês querem inspirados, enfim, Segue a empolgação a, a, da mínima até a, a grande, assim, a maior, porque é isso vai levando a gente realmente pro caminho do coração, né? É, Total. Não ter medo, isso tá expressando.
0: E também assim, é, é isso, é ver que, tipo, nada é em vão, né? Então, por exemplo, a pessoa que está hum. ouvindo esse podcast agora, ela seguiu a empolgação dela e provavelmente alguma coisa ela vai tirar daqui. Não foi em vão que ela tá aqui, uhum. né? Então, tipo, alguma Totalmente. coisa que às vezes é até incon com completamente inconsciente. Ela não sabe porque ela tá ouvindo, ou enfim, mas alguma coisa ali tá sendo trabalhada, tipo, tá vindo pra ela, e depois disso ela vai querer fazer outra coisa, que vai levar pra outra coisa, e tipo, sabe, vai, vai é, é muito doido, assim, seguir a empolgação é Totalmente. muito doido, é. porque começa, faço... a, começa a vir umas coisas que você fala, meu, como assim?
1: Uhum. É, e vai fluindo, né? A gente vai entrando na sincronicidade, assim, é muito doido. É. Eu, às vezes, quando eu vou escrever algum post no, no Instagram, eu faço uma brincadeira assim. É uma brincadeira assim, porque eu sei que tudo que eu faço está conectado com a minha fonte de expressão. Então, eu sei que quem está me seguindo também está conectado com essa mesma fonte. Então, eu, eu sempre escrevo assim: esse post é para você sabe, no sentido, assim, de você precisava ler esse texto, coisas assim, e Sim. não de forma arrogante, né? não, mas de forma, assim, a pessoa ler, e é engraçado que quando eu escrevo isso, muitas pessoas vêm e me escrevem no inbox, né, no direct, Felipe, eu realmente precisava ler esse texto hoje, mas muitas pessoas relatam. Então, eu comecei a constatar, realmente, que quanto mais você está conectado com a sua fonte, né, com o seu coração, com a sua empolgação, mais você vai atrair pessoas, que estão na mesma vibe que a sua, porque a gente é espelho, né? Então, você está atraindo exatamente as mesmas pessoas que estão precisando das mesmas coisas que você está precisando. Então, tipo, os seus aprendizados acabam se tornando também os aprendizados dos outros. Então, isso é muito legal, porque vira meio que uma corrente de compartilhamento infinita, né? Enquanto você está aprendendo uma coisa nova e, e, e ascendendo, evoluindo e tudo mais, quem tá te seguindo também vai crescer junto com você Porque tá na mesma vibe E quem não tiver, naturalmente vai deixar de seguir você, sabe? É um, é um processo bem louco Mas é muito, muito natural Não sei se você já percebeu isso Sim, de, não, total
0: E assim, é muito louco porque Eu pensava muito isso já Mas eu pensava isso, tipo, fora das redes depois, eu uhum. comecei a analisar, eu falei, meu, mas o Instagram é total também, o Instagram, né, todo, todas as redes sociais também é isso, é uma egrégora que você forma ali, aquelas pessoas que estão te seguindo, literalmente vocês estão conectadas de alguma forma, né, uhum. e é muito louco quando Totalmente. a gente para e pensa nisso, então, uhum. até por isso que assim... É, eu também trabalho com design e muitas vezes eu trabalho com, com alguma parte de branding, posicionamento de marcas e marcas pessoais. E aí algumas pessoas vinham desesperadas, querendo seguidor e não sei o que é seguidor. Eu falei, Sim. gente, uhum. para, tipo, vocês sabem, é, é bem isso, é bem
1: é, <risos> o, não o, tem nada o design da nova
0: era, né? Mas assim, é tipo, assim é... você vai atrair as pessoas que você precisa, não encana com o número. Tipo assim, Totalmente. tem gente que tem milhares de seguidores, mas, mas não, não tem esse feedback, né? Não tem, ou, que, ou chamam de engajamento, né? Não tem o um engajamento. Sim. A pessoa tá, tipo, simplesmente ali ela comprou seguidor, ou enfim, tá fazendo um monte de coisa aí, mas não tá conectada com isso. Então, no momento que você entende essa ferramenta num nível além, né? Não só entender nesse uhum. nível matéria, nesse nível... <risos> de de, uhum. de analytics, né, de todas essas coisas, mas é, quando você pera. entende além mesmo, no quesito energético, aí o negócio flui. E é muito, e é isso, Total. você cria essa egrégora, essa esse campo, né, de consciência assim, é, seu Instagram é um campo de consciência. As pessoas que entram em Exatamente. contato, e é isso, eu sinto isso. As pessoas tem gente que chega pra mim e fala assim: "Nossa, meu eu vi você no, no, no Spotify, segui, parei aqui, eu li um post seu e esse post seu me fez fazer tal coisa. E aí eu fico chocada, que eu fico, meu, olha o impacto que eu gerei na vida Legal. de uma pessoa. olha Isso não é muito doido? Uhum. É, até, hoje, é muito. até hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu da faculdade, assim, da época da faculdade. E aí eu falei, virei para ele e falei assim, meu, você acredita que hoje eu trabalho com design e foi por conta daquele dia que você, numa tarde na faculdade me ensinou a mexer no Photoshop tipo assim, a gente estava no tédio uhum. e aí ele, eu falei, uhum. ah, você sabe mexer no Photoshop ele falou, sei, ah, me ensina umas coisinhas e ele me ensinou, e ali uhum. foi a partir dali e aí ele ficou chocado, ele falou, nossa, sério que hoje você trabalha com isso, não sei o que eu falei, sim, é
1: incrível. tá
0: vendo como o impacto que você pode gerar na vida de uma pessoa sem ter noção Tipo, sem. Não. E aí ele, ele até falou assim pra mim: caramba, Ju, isso me fez pensar, porque ele, antes de. É porque eu fiz faculdade de audiovisual. E aí, antes, ele tinha feito design. E ele nunca entendia por que, que ele tinha feito design. Porque ele falou, meu, eu não uso uhum. isso hoje. E ele falou: olha que louco, porque eu passei pra você, e hoje você usa isso. Ai, meu, é, é muito, muito doido, é. né?
1: São as sincronicidades, né? Isso que eu amo na vida, assim, que eu tenho começado a, a, a olhar mais para esse lado nos últimos anos, eu diria, o quanto as sincronicidades, assim, são incríveis, assim, quando a gente está realmente conectado, né, como o Bachar mesmo fala, né, quanto mais você tá seguindo essa empolgação, mais você se abre para sincronicidades, e, na verdade, é, as sincronicidades, elas se tratam de quê? Da gente sempre receber aquilo que a gente está precisando quando a gente está precisando, então, às vezes, eu já ouvi diversas vezes esse relato, assim, de pessoas que, meu, não tinham dinheiro para pagar alguma conta, alguma coisa, do nada, realmente, aquele dinheiro aparece. Ou então, ela tá precisando de um curso, como já aconteceu várias vezes comigo, assim, é, eu queria fazer um curso de Merkel, mas aí não deu certo, e de repente, apareceu uma pessoa querendo me dar o curso de Merckler. Então, é, é muito isso, assim, na vida, sabe? Você tá conectado tão forte, assim, com essa fonte, com essa coisa interior nossa, né, que cada um tem, e aí você vai começando a atrair essas sincronicidades assim. Então, a, a, é como se a vida fosse, de fato, te colocando, te encaixando no seu caminho e, e fosse trazendo para você, à medida que você se abre, né? para receber tudo o que você precisa, né? Então, quer dizer, você se abriu para sua empolgação, né? Tipo, que você queria aprender o Photoshop. E olha quanta coisa depois veio, né? Só por causa daquela abertura que você se permitiu Exato,
0: ter. é. Não, é muito incrível, é muito incrível. E, assim... Eu até queria perguntar para você, que agora que você tá aí também viajando pelo mundo, hum, é... hum. você tá sentindo que, que você tá fluindo? Porque, assim, eu sinto que a viagem é um, é um ritmo... Parece que a gente entra num ritmo diferente, eu não sei explicar, mas é assim... Porque a gente sai total de uma rotina, né? A gente sai um pouco daquele tempo, é. daquele, do calendário gregoriano, né? Porque a gente não acompanha uhum. mais. Assim... Lógico, é porque você trabalha online também, né, então você é dono do seu próprio trabalho tem tudo isso, mas então você faz o seu próprio horário e, e sua agenda, etc, mas assim uhum. eu sinto isso, que as pessoas que estão viajando e tem é, são meio nômades aí, digitais você uhum. segue, Sim. é mais fácil mesmo você seguir esse, esse flow, né, esse ritmo assim, essa empolgação, então o que que você vem sentindo nessa sua viagem também,
1: assim Cara, olha, assim, tá sendo uma montanha russa de, de emoções e transformações, assim. Uh, eu tenho a casa 9 em escorpião e eu tenho a casa 10 em sagitário, né? Vixe. E o mapa tá cheio de, de casa 10 ali e tal. Então, assim, tá pegando toda, todo o meu estélio na 10. Então... É, para mim realmente viajar sempre se, se tratou assim de aprofundar sabe de tipo aprender alguma coisa com aquilo claro que eu gosto de adoro explorar os lugares conhecer às vezes a gente faz umas comprinhas lógico né uhum. e a gente vai querer ver umas coisas diferentes mas a parte principal que me chama assim de fato é essa coisa do explorado do, do que que eu posso aprender com isso e assim uh, eu tirei minha cidadania italiana né é, isso foi em outubro que eu fui para itália quando eu saí do Brasil, eu fiquei três meses na Itália, eu amei ficar lá. E eu achei que eu nunca ia gostar da Itália, eu odiava a massa, eu não quis, nem me interessava <risos> Eu adoro, mim. odiava
0: a massa, né? A Itália resumida é resumida na comida.
1: <risos> tipo isso. Aí, depois que eu cheguei na Itália, eu comecei a, a me conectar com aquela energia. Eu fiquei bem no sul da Itália também, tem uma energia linda lá. E eu fiz até uma constelação familiar antes de ir a Itália e eu descobri de fato que era para eu ir lá, porque realmente tinham questões, assim, é, da minha família que é como se fosse resgatar ali, sabe? E eu passei de fato por um, um processo bem difícil, assim, porque eu nunca tinha sentido, sentido na minha vida inteira a falta de confiança. Com relação ao meu trabalho, eu, eu senti, assim, até dúvida com o que eu tava fazendo, sabe? para você ter noção. Porque é como se eu estivesse confrontando é, a mim mesmo. No sentido de que eu acho que eu sou uma farsa, eu acho que tudo isso que tá acontecendo, eu não sei se isso é para mim mesmo. Eu juro pra você que isso tudo passou na minha mente. Nossa, é, essa já, pessoazinha... já passou
0: várias vezes na minha também.
1: É muito louco, né, quando acontece isso. É. Porque... Você começa a ver lá o seu Instagram e aí as pessoas vêm te elogiar pelos posts e dizer que, nossa, obrigado, eu precisava muito ler isso. E, eu, e as pessoas vinham me falar isso, só que era vazio. Eu, eu realmente não estava conseguindo sentir nenhuma emoção assim positiva. É, eu estava tão assim desconectado de mim mesmo, que eu não sentia mais. E, só que aí foi realmente esse processo de que eu, eu comecei a aprofundar e aí eu fui buscando meditar, eu fui entendendo o que estava acontecendo e aí eu fui voltando. Mas é, o que eu estou sentindo realmente com essa coisa de sair da zona de conforto Sair do Brasil E isso foi até me, me falado já em, em meditação É que é um processo que vai fazer a gente Chegar mais rápido Aonde a gente tem que chegar, entre aspas Não uhum. que a gente tem que chegar em lugar nenhum é, Enfim eu, eu me propus a fazer isso porque eu sabia Que eu ia crescer mais rápido, sabe? Que eu ia entender algumas coisas mais rápido do Que se eu tivesse no Brasil Com a minha estabilidade, na minha casa que eu já conhecia Tudo, no meu bairro que eu já já tinha conhecido também então, eu tenho sentido muito isso, assim, as viagens, principalmente a longo prazo, elas fazem você olhar para coisas que você demoraria muito mais tempo para olhar se você tivesse tiver parado, assim.
0: Nossa, eu sinto exatamente a mesma coisa, assim. É, é mesmo? Total, total. E, assim, e todo mundo que eu converso, que já fez uma viagem longa e tal, me diz isso, né? Me diz, assim, cara, não tem como você viajar, principalmente por muito tempo, e não sair transformado é muito... a gente se transforma uhum. a todo momento mas assim, é uma coisa que quando você volta, as pessoas não te reconhecem é tipo assim, a pessoa olha pra você e fala meu, eu preciso conhecer você de novo, porque você mudou muito, <risos> sabe, é o jeito e a gente não percebe, a gente vai viajando não percebe, mas quando você volta assim, você sente as... e é até um impacto, acho que você vai sentir isso em algum momento, quando você, sei lá, voltar para o Brasil, visitar o pessoal e tal, você vai ver que, assim, é engraçado, porque tem pessoas, todo como eu disse, né? A gente está constantemente evolu evoluindo, mudando, transformando, enfim. Sim. Expandindo. Uhum. E, mas no momento que você, sei lá, você volta para sua, para sua cidade, para o seu lugar, e, sei lá, parece que você mudou muito e a outra pessoa não mudou. Às vezes tem uma, uma questão é. assim... E há um choque, às vezes. É um choque a pessoa, é um choque para você. Eu não sei também se isso uhum. acontece comigo, porque eu sou do interior, então, tipo, interior parece que uhum. nada muda, tipo, nada. A cidade é. é a mesma, é tudo igual, tipo. E aí dá um negócio, assim, que você fica, caramba, eu não consigo ficar aqui mais, sabe? É, eu, tipo, aqui Sim. tá pequeno para mim, eu preciso ir para outros lugares. E não que seja ruim eu ficar entendi. ali, sabe? Mas você entendeu. Sim. É... Uhum. Então, eu acho que a viagem traz uma intensidade, assim, de emoções, de sentimentos, de confiar, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, ainda mais assim, viajando sozinha, eu tenho que confiar. Porque uhum. se eu não confiar em mim mesma Total. e no universo, eu tô ferrada, né? Tipo, eu tenho que entregar mesmo, falar assim, gente, tamo junto, vamos junto aí caminhar por essa rua aqui à noite, que eu não sei o que vai acontecer, né? Tipo assim, espero que eu volte bem pra casa... Uhum. É, é isso aí, é, é muito uma coisa de confiança, e, e eu tive várias histórias, assim, tipo, eu lembro que eu tava na Tailândia, aí eu fui dar um rolê, tipo, numa, na rua mais, assim, festa, bala balada, uhum. festa, não sei o quê, e fui, porque queria uhum. ir, queria conhecer, queria dançar e tal, e fui curtir, e aí eu tava sozinha, e aí, nisso, eu fiz amizade com o pessoal lá, mas é que eu sou uma pessoa meio, tipo, eu não me apego muito. Eu vou andando e vou conhecendo outras pessoas, né? Tipo, eu tô sozinha, certo. então eu vou, eu vou falando. E aí, chegou um momento que eu queria ir embora pra casa, mas já era madrugada, à noite. E aí, eu falei, tipo, joguei pro universo. Falei, meu, eu tô com medo de voltar. Fiquei assim, com medo de voltar sozinha. Uhum. Eu sei que não vai acontecer <risos> nada, mas, tipo ai, me manda uma pessoa do bem, eu só comecei a falar, comecei a conversar com o universo, simplesmente. Falei, me manda uma pessoa do bem aí pra voltar comigo, só pra eu não voltar sozinha, porque eu tô meio com medo. Aí, eu, eu juro, foi assim, eu virei meu rosto, eu vi ali é, um, um menino tailandês que eu tinha conhecido, sei lá, dois dias atrás, sabe? Falei, meu, como que ele tá na mesma uhum. rua que eu? Sabe, tipo, umas coisas assim? Nossa. Ou às vezes, até em uhum. São Paulo mesmo, às vezes eu tava lá andando por São Paulo, e eu pensava assim, putz, meu, eu precisava agora ir para não sei que lugar. Tipo, eu precisava agora encontrar um lugar com tal coisa. Eu viro a esquina, aquele uhum. lugar surge. Sabe, tipo, é muito isso, da gente começar a criar as coisas?
1: É muito. É, é tipo, nossa. nossa. Eu, eu, eu tenho até um exemplo, assim. Tudo bem, nessa viagem que eu tô aqui, já tem quase cinco meses que eu tô viajando. Mas eu lembro uma vez que eu fui para Buenos Aires com a minha, com a minha esposa a Fran. É, e faz um tempo já, acho que faz uns quatro anos que a gente fez essa viagem Foi acho que, a primeira vez que a gente saiu do Brasil Não, assim, Eu também, a primeira isso.
0: vez que eu fiz uma viagem Mentira! So,
1: juro! Uhum. Gente,
0: todas as pessoas que Boa eu converso vai? no podcast Tem umas sincronicidades louquíssimas Enfim Nossa! É, mas a primeira vez Meu. que eu viajei solo foi para Buenos Aires E eu amo, nossa, eu sou apaixonada
1: nossa, nossa, a gente se apaixonou demais Tanto é que assim, a gente estava em Dublin, né? Na semana passada e tem uma, uma, uma parte lá que é muito parecida com o Porto Madeiro, e a gente ficou apaixonado por Porto Madeiro, assim. Mas o que aconteceu foi assim, a gente tava lá, e eu sabia que a minha tia, ela ia pra, pra Argentina também, né, na época, porque ela ia para um casamento lá, de umas amigas dela, só que a gente não tinha combinado nada, porque ela ia ter as, os compromissos dela e tal, então a gente nem combinou nada. E juro para você, a gente tava, tipo assim, em Buenos Aires, Plena Santa Fé, você conhece Santa uhum, Fé, né?
0: Maravilhosa, é.
1: Tipo assim, plena Santa Fé, que era pertinho de onde a gente estava hospedado, e a gente cruza a rua e quem que eu encontro? Minha tia, tipo meu, qual que é a possibilidade, sabe? Sim. Naquele momento, eu nem sabia que ela ia nesse dia, sabe? Nessa temporada assim, pra, pra Argentina, e foi muito bom, porque ela já é, ficou junto com a gente, ela ficou super feliz, ela levou a gente nesse casamento, então assim, a gente pôde participar de um casamento argentino que a gente nunca tinha imaginado poder, que é mó legal, é mó diferente de como é no Brasil, eles, eles cantam, eles com música ao vivo ali, é muito diferente, muito legal. Então, é muito isso que você falou, assim, acho que quando a gente se permite sair da nossa zona de conforto e a gente se permite entrar nesse flow, a vida vai te jogando uma sincronicidade atrás da outra, parece que você vai sempre se colocando aonde você tem que estar tá, da melhor forma possível, assim, sabe? E se você também, no contrário, você começa a se fechar, fica com muito medo, é, você começa a parar de realmente querer viver o que tá vindo pra você, você começa também a, a sei lá, atrair o contrário, parece, né? Sim. Muito só. É, é
0: muito isso, tipo, se você se fecha é, no seu mundo e, enfim... Fica ali cheio de medo, você vai atrair isso. E a viagem, acho que mostra isso, porque na viagem a gente está presente a todo momento. Então, eu acho uhum. que é por isso... Por que a gente está presente? Porque é um lugar novo, então a gente quer conhecer, a gente olha para o chão, é... né? A gente se encanta com o chão Exato. do lugar. Tipo assim, Exato. em São Paulo eu estou cagando para o chão do lugar, né? Tipo... Já né? Ah, aquele preto e branco, aquele negocinho lá de São Paulo, já deu, já vi. É... é.
1: E aí é você, muito, muito. você
0: vai para uma cidade nova, não precisa, né, pode ser qualquer cidade nova, mas assim, você fica atento, você tá presente, e, e quando a gente tá nesse estado de presença, meu, tudo acontece, né? Tudo gente, acontece. Tudo acontece.
1: Literalmente.
0: Então, assim, <risos> é muito da hora, é uma, um encanto, assim, e, e é uma coisa assim, daí você conhece outras pessoas que trazem outra bagagem, né, outra cultura, então a viagem, muito. ela enriquece num nível, assim tudo isso também é uma forma da gente... Que tá, para mim, tudo isso tá conectado com arte, né? Depois, voltando também nesse assunto <risos> da arte, tá tudo conectado com arte, para mim. Porque também, muito dessas suas referências que você tá tendo agora, e de toda a sua vida, você traz na sua arte, né? Porque como um canal, você traz ali aquela mensagem, mas traz junto também do que você tem dentro de você, né? Então, eu Total. acho isso, que quem tá canalizando... Traz a mensagem, mas modela através da, da forma que a pessoa se comunica, enfim, das vivências da pessoa. Até queria que você falasse isso, porque assim, muita gente canaliza também, através da arte e tal, mas cada Sim. pessoa vai canalizar de uma forma. Por quê, né? Sim.
1: <risos> Talvez cada um tem a sua forma de expressar é, de alguma maneira. E o nosso espírito, ele é muito sábio, né? Então, ele vai mandar pra gente exatamente aquilo que tá mais alinhado e mais conectado com a nossa forma de expressão. Então, que nem, pra mim, eu sempre amei desenhar rosto. É, tipo, que eu nem falei pra você, eu desenhava história em quadrinhos, eu adorava criar personagem. Então, o que, que eu faço hoje, basicamente? Eu desenho o mentor das pessoas, assim, o rosto dos mentores, eu desenho o rosto das essências estelares das pessoas. Então, eu acho que cada um vai, vai buscar aquilo que, de alguma maneira, tem uma facilidade maior, vamos colocar assim, que é, ressoa mais e que na sua crença faz mais sentido. Porque é o que você falou, todo mundo canaliza, só que cada um canaliza de um jeito, é, de acordo com o que ressoa mais na alma. Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas que canalizam dançando, tem pessoas que canalizam cantando, tem pessoas que canalizam escrevendo, tem pessoas que canalizam cozinhando. Então, é, eu, eu tento tirar um pouco essa coisa Que, que eu tinha antes, assim De que arte era só pintura, sabe Sim. Nada a ver é, a E até é tudo, achei legal né? que
0: você falou isso Que eu queria chegar nesse ponto Das várias formas de expressão, né E de canalizar mesmo
1: Muito legal isso é infinita, assim, sabe? Por isso que eu falo, se expressa. Porque eu acho que a, a, a autoexpressão, ela já vai trazer essa conexão, né? Porque nós somos canais naturais, então a partir do momento que você está se expressando, você já está canalizando alguma coisa. Então, algumas pessoas vinham falar comigo no Instagram, Felipe, e tipo assim, eu gosto muito de escrever, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, é, eu acho que eu não tenho nada para acrescentar. E isso é a maior mentira que a gente pode contar a gente mesmo, sabe? Todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. Se você é, tem algo para dar vai ter sempre alguém para receber então é muito limitante sabe você pensar que tipo o seu jeito de se expressar ele não vai alcançar alguém é muito muito limitante isso o mundo é muito grande sabe tem muitas pessoas e tem gente que está morrendo de ansiedade astral vamos colocar assim de se conectar com a sua energia então começa se expressando faz alguma coisa escreve é, cria uma conta fake ali onde você não se mostre mas pelo menos começa a se expressar isso Sabe, só não deixa de fazer, porque se a gente pode dar um conselho aqui, eu acho que quando a gente deixa de se expressar, a gente deixa de colocar para fora o que a gente tem por dentro, a gente tá se matando aos poucos, assim. Eu acho que você talvez até me entenda mais, né, já que você também é uma artista é, e já, já até trabalha com isso, quando a gente não expressa, é, é muito ruim, né, Ju? Você já, você já deve ter sentido Sim. isso às vezes, né? Tipo, de conseguir colocar para fora algo porque você tá limitado, por uma razão, ou sei lá... É, nossa, parece que sufoca, sabe? É total, muito
0: não, total. E assim, eu tinha hum. muito isso, assim, porque eu tinha muita vergonha de falar quando eu era pequena, né? Eu demorei muito pra falar mesmo, assim. É. Uhum. E é tanto é que minha mãe até me levou no, no, no médico, tipo, meu Deus, essa menina não fala. Ela só fala com os amigos imaginários <risos> dela, mas ela não fala com ninguém, <risos> E uhum. aí, é, só que eu sempre foi aí que eu desenhava, entendeu? Aí eu desenhava, gostava muito de escrever uhum. e, e sempre tive contato com música. Então, assim, é legal. Ao, de alguma uhum. forma eu tinha que me expressar. Então, beleza, eu não uhum. conseguia, eu tinha essa timidez aí, não conseguia falar. Que louco, né? Porque hoje eu trabalho com comunicação. É. É, não, é, total. Não, minha vida é uma <risos> É, eu fiz uma faculdade de comunicação na época sem entender por que, que eu tinha feito. Uhum. Mas era tipo, ah, vou fazer, esse cinema tá muito caro, vou fazer comunicação social. E, tipo assim, aí eu estagiei numa rádio e olha que louco como tudo se conecta, né? Mas, Uau. enfim. Aí, tipo, eu tinha muito esse bloqueio da comunicação, só que, por um lado, hoje eu vejo que isso foi muito bom. Porque foi através desse bloqueio que eu consegui me desenvolver na arte. Porque daí, nisso, uhum. minha mãe também me incentivava muito. Então, ela me jogou no teatro, me fez fazer aula de música, me fez, falou, Ju, vai fazer, vai... Porque ela sabe, não sei, acho que minha mãe já sentia que eu tinha alguma coisa para falar. E aí, Legal, e também porque minha mãe é jornalista, então, tipo, ela queria que eu me uhum. comunicasse o quanto antes. Então, ela Legal. me jogava para essas coisas. Mas, assim, Sim. algumas coisas eu me conectei, outras nem tanto, a música ficou muito forte para mim. Então, aos poucos, depois eu fui, né, e olha que, que incrível também, porque eu tinha, minha tiroide era super desregulada quando eu era criança, eu tinha que tomar uhum. remédio para regular, e a tiroide uhum. aqui é no chakra da garganta, né, e aí, total, a partir total. do momento que eu, lá com meus 15, 16 anos, que eu comecei a falar, naturalmente, assim, eu lembro que eu fui fazer exame, que todo mês eu fazia exame, e aí a médica uhum. falou, meu, não sei o que, que aconteceu, mas você não tem mais nada, pode, pode parar de tomar o remédio, vamos, vamos fazer um teste.
1: Nossa.
0: Se, se não voltar essa desregulação, é, se só tiroide estiver de boa, não precisa mais. E aí nunca mais eu precisei do remédio. E uhum. assim, e é muito louco, porque eu lembro que muito criança a médica falava, ah, você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida porque sua família toda tem esse problema da tiroide, não sei o que. Ninguém nunca me falou que talvez podia ser só uma questão de expressão então, uhum. olha que louco também por isso que eu acho importante é. a gente ter todo esse conhecimento holístico, né onde a gente une uhum. tudo porque, sabe, no momento que eu comecei a desenvolver a minha expressão desbloqueou isso ah. é, desbloqueou é. e curei é. uma Opa. coisa física, então olha é. como, é isso que eu falo que a arte cura né, literalmente a arte pode curar muito, porque... é a expressão é a expressão é, então isso pra é. mim é muito lindo, nossa.
1: Muito. E, e é legal que você tocou no ponto é, da relação dos desafios, né? E, tipo, como eu já trabalhei como astrólogo também, né? Então eu interpretava Sim, mapas, meu, eu e eu pude ver muito. Deixa eu
0: até falar, porque eu ah. vi os seus vídeos. Ah.
1: Você assistiu o Café com Astrologia? Eu
0: amava. Não, porque foi bem na época que eu tinha, <risos> juro, que eu comecei a estudar Astrologia. E aí ah. eu lembro que quando eu te segui no Instagram, você já não falava de Astrologia nem nada, mas... É... Aí eu falei, meu, eu conheço ele de algum lugar E comecei a, a voltar, <risos> voltar, voltar Aí uma vez você mostrou a sua noiva Eu falei, ah, eu já sei, eu assisti a eles ah, Aí Eu lembrei na hora de que você legal. Eu amava, amava Olha,
1: que legal, cara É Muito louco isso, porque foi uma época bem gostosa, assim, da nossa vida também é, Foi meio doloroso o desapegar do café, assim Porque era um filhinho nosso, uhum. tipo, tinha quatro anos, assim, de muita dedicação mas eu entendi que não era mais um momento. Mas é, o, o, essa coisa que a gente vê muito nos mapas, assim, de que a gente fala dos aspectos desafiadores, né, tipo quadratura, é, as oposições, conjunções, a gente vê muito isso, assim. Na verdade, não é negativa. Nem gostava de falar assim. Ah, é eu também não gosto. É, é. é muito ruim, né? É, acho que não tem positivo. Meu é desafiador, negativo. né? Desafiador, exatamente, então você ia ver, analisar lá, por exemplo, uma quadratura, né, que a galera morrer de medo das quadraturas, e aí você via, não, mas isso aqui é o que vai fazer você alavancar totalmente a você mesmo, sabe, então, que nem no meu caso, eu tenho Saturno quadrado a minha Lua, então eu tenho uma super dificuldade com relacionamentos, tenho Lu e Libra uhum. ainda, então é o meu grande desafio. Então, e eu sei que se realmente eu não olhar para isso, eu não vou me desenvolver nisso, então vamos olhar, vamos desenvolver, e isso tem me ajudado muito também, porque basicamente o meu trabalho é me relacionar também com as pessoas, Sim, é realmente é me mostrar como um amigo, então eu acho que a partir do momento que você vai começando a olhar né, para esses desafios, igual você, no caso você não se comunicava, mas você começou a buscar mais isso, você começou a desenvolver e destravar um grande potencial Sim. É, todo grande artista, E escritor, pintor, cantor, músico, sei lá, acho que todos eles, de alguma maneira, tiveram que passar por alguma questão desafiadora, assim, sabe? Sim. Em algum momento.
0: Não, e até é, eu tenho um, no... um vídeo do GTV que eu falo sobre. Ah, a astrologia pode te limitar ou te expandir, né? Depende da forma uhum. que você lida com ela. Porque, assim, eu lembro que Exato. antes de eu estudar astrologia, e eu, tipo, via muito por cima, e via, às vezes, as pessoas com uma comunicação muito violenta com, com a astrologia falava, meu, eu via meu mapa, eu falava, eu tô cagada, porque, gente, eu tenho tudo na casa 12, <risos> tudo, e aí uhum, todo mundo fala que a casa 12 uhum. é a casa dos loucos, né, do,
1: é... do hospício,
0: de não sei o quê, e eu falei, gente, aí depois eu me aprofundei e falei, não, não é bem assim, mas, enfim, eu tenho, é, tenho também Saturno Retrógrado dentro da casa 6, isso, isso é uma coisa, assim, que eu trabalho muito na minha vida, né? Porque Saturno, a gente trabalha sempre com Saturno. Mas, assim, sempre. É, que é muito isso. Eu tenho a casa seis em peixes. Então, é tipo, eu não quero ter rotina, eu quero viver... Mas, ao mesmo tempo, Saturno me puxa, tipo, calma, você precisa de, um, de uma disciplina, né? Vamos trabalhar aqui. Sim, vai te ajudar. É, meu sol faz quadratura com, com urano. Então, eu, criança, sofria muito com essas coisas, assim... Tipo, eu queria ser. Ai, não, não. Não quero ser igual a vocês. Não quero, tipo. É bem um arquétipo aquariano aí de tipo, não.
1: É. E orgulho. Imagina né? sua mãe, tipo, mãe jornalista vendo se se expressasse, né? Então, é. quer dizer, você do corpo falou, não, não vou, só Exa porque você tá querendo. Nossa, que, que insight!
0: Ser. Eu nunca tinha pensado nisso.
1: <risos> Maluco, Olha que louco.
0: Né? Não, eu amo os podcasts que eu saio daqui parece uma terapia. <risos>
1: É uma legal. E é, é, a gente tá canalizando, tá vendo? É, é isso que o, que o Bachar fala muito, assim. Só da gente falar, a gente já tá canalizando. A gente tá canalizando exatamente o que o outro precisa. Hoje eu sei, por exemplo, é, você atende também, né? Você uhum. atende também, não atende?
0: Atendo. Hoje eu tô atendendo.
1: Então, você deve ter percebido, assim, que, tipo, antes eu até, eu tinha mais essa visão um pouco mais lúdica, assim, da espiritualidade. Que, tipo, quando eu tava atendendo as pessoas, eram só os meus mentores que passando informação pra mim, blá, blá. Hoje eu já vejo que não, hoje eu vejo que, na verdade, quando eu tô no atendimento, a maior parte dele, eu tô canalizando a própria essência da pessoa, sabe? Então, tudo que eu tô tirando e tô mostrando pra ela, é o que ela mesma tem dentro dela e que ela não tá conseguindo ver sozinha, então, tipo, nem sempre são os mentores só, uhum. eu tô canalizando a própria pessoa, é, é meio louco, mas é... começa a reparar, assim, prestar atenção é, na energia então... e tal.
0: O que eu vejo, assim, tipo, às vezes eu tô fazendo... Que eu faço um atendimento que chama Intuitive Healing, né? Que foi de um curso que eu fiz e eu meio Sim, que... eu com lap... a
1: Marcinha Belo, é, né? É, com a
0: Marcinha. E, meu, ela traz esse conhecimento de Lemúria e tal, que eu já tinha já tava me conectando há um tempo. Então, o atendimento uhum. dela também, como tudo, né? Veio no momento perfeito ali. E depois Sei. acabou... Acabei lapidando, porque... O que aconteceu? Todo atendimento que eu fazia com as pessoas, eu fazia, né? Eu, então, eu aplicava o... O, o intuitive healing, né, que é uma energia que a gente aplica ali no terceiro olho, depois a gente faz uma leitura de uhum. cristal, que nada mais é do que você se conectar ali e trazer um, um, um direcionamento, uma clareza para a pessoa, né, então nesse momento que você Sim. faz essas canalizações e tal, e, e aí nisso sempre me vinha símbolo, e aí eu desenhava, né, falei, meu, e aí eu chamo de amuleto, depois eu passo para a pessoa o símbolo, tem gente até que tatua o símbolo, uhum. É... Que legal. é muito legal. E aí sempre vem, sempre vem os símbolos e e falei meu, é isso. E assim a, a Marcinha falou tipo pode ser não, ela não falou que tinha que vir alguma coisa. A, é muito para muitas pessoas venha tipo uma luz, né? Um, a pessoa visualizava uma cor. Tem gente que visualiza. Uhum. Então assim para cada pessoa vai vir uma coisa, né? E você tem que ir lapidando. E acho que para mim provavelmente veio através de símbolo da arte porque é o que eu tô mais conectada. Então, Total. vem isso, mas às vezes a pessoa tá mais conectada com tal coisa, vai vir de tal coisa, e uma coisa legal que foi que você comentou, né, às vezes assim, no momento que eu abro o campo e me conecto com a pessoa, às vezes começa a vir uma dor nas minhas costas ou, sei lá, no meu dente, e aí eu fico, meu, essa hum. dor não é minha, Enfim. aí eu já pergunto pra pessoa, tá doendo seu dente? E a pessoa fala, tá. E ela já fica chocada, né? Porque, como assim você sabe que é. tá doendo meu dente? Eu falei, então, provavelmente você não tá querendo sentir essa dor. Então, eu tô, tô sentindo. E a Mar... eu lembro da Marcinha ah, falar tá. isso. Tipo, quando a pessoa não quer uhum. sentir a dor, ela vem pra você naquele momento. E aí você tem que passar pra pessoa. Porque provavelmente é uma uhum. dor que ela não tá sentindo, sabe? Às vezes é uma coisa que ela não tá nem consciente. É... Entendi. E, tanto dor física, quanto às vezes emocional. Então, às vezes me dá uma vontade de chorar. E eu não entendo, e aí eu falo pra pessoa, você tá com vontade de chorar? A pessoa fala, ah, não tô. Aí, vai passando um tempo no atendimento, a pessoa começa a chorar, porque, na verdade, ela tem Nossa. alguma coisa reprimida, que ela quer pôr pra fora, mas ela Sim. não tá consciente disso. Então... Nossa, que maluco isso. É, não, é uhum. muito, né? E é tipo, é isso, é total intuitivo mesmo, assim, tipo, vem as uhum. coisas e você tem que estar tá confiante com isso, porque, assim... Senão eu já ia pensar, às vezes acho que é só eu que tô querendo chorar aqui. Mas você sabe quando é você uhum. e quando não é, né? Tipo, você sabe quando não é seu o é. negócio ali.
1: Então, é louco você falar isso, assim. Tem um monte de casa 12, né? Você capta um monte, muito nossa. fácil, né, também. É, olha, é
0: sol. Eu tenho sol, quira, nó do norte, mercúrio. É, tipo... Caraca. Tudo, tudo. É assim, a maioria em Libra e na casa 12. <risos>
1: É, bem... é libriana?
0: Libriana. Acendente escorpião.
1: Ah, escorpião. Hum. É. Tem cidade não. Por, por isso que é Pelo muito... É,
0: nossa, Jesus. <risos> é bem ah, isso. Deus. E aí é tipo... É... Enfim. <risos> e né, é. eu, vou, senão eu fico até amanhã falando da, da, das minhas experiências aqui. Mas... Hum. O que eu queria muito trazer para as pessoas também, além de trazer todos esses, esses seus insights e, enfim, falar do seu trabalho com a espiritualidade com a arte, é principalmente mostrar para as pessoas mesmo que a arte é um grande canal, um grande portal, né? Que a gente... Que está aqui, muito. que está acessível, que todo mundo pode fazer, que todo mundo pode experienciar esse, esse canal, né? E se conectar com isso e desenvolver isso. E você querendo trabalhar com isso ou não, mas você pode acessar isso, e é uma ferramenta muito maravilhosa que a gente tem aqui. Então, até queria te agradecer, porque você faz parte das ah, pessoas, <risos> você faz Sim. parte das pessoas que estão, né, passando essa mensagem adiante, através dos seus cursos, através do seu Instagram, enfim, tá passando essa mensagem para as pessoas e incentivando elas a se conectarem com, uhum. com elas mesmas, né, através é, da arte, é através pensei. da expressão. Então, eu queria muito te agradecer Total. por estar aqui, por compartilhar, é, tá. por ser quem você é. <risos> gratidão.
1: Obrigado, Ju. Gratidão por você estar tá se expressando também, né? Porque senão você não estaria aqui, a gente não estaria tendo esse papo super massa que está levando muito a nossa frequência e, que está ajudar as pessoas a levarem também. Então, obrigado por você também ter conseguido vencer aí suas limitações. E gratidão pelo convite, pela oportunidade. Adorei esse papo. Nossa, que nem elevou muito. Entendeu? Pra <risos> gente compartilhar um monte de coisa, né? Que a gente tem semelhante. Assim, não é à toa que a gente se atrai, né? O semelhante Não, total, mesmo. total. Então...
0: Se você curtiu esse episódio, compartilha com as amigas e com os amigos. Segue aqui o podcast, que toda semana tem um episódio novo. E se sentir, me segue lá no Instagram, arroba Rituais de Júpiter, que eu tô sempre falando sobre o podcast e também contando um pouquinho das minhas jornadas místicas.